0: Bienvenue à cette nouvelle saison des effrontés. Bon, c'est un petit peu bizarre à dire étant donné qu'on a passé l'été ensemble. Je me suis arrêtée seulement une, une semaine, mais quand même, je suis très, très contente et fière de vous retrouver après ma très longue, saisissez l'ironie ici, semaine de vacances avec mes trois enfants. Et on va s'en reparler de tout ça tantôt des vacances avec des enfants, est-ce que ce sont de vraies vacances Vais-je avoir besoin de vacances pour me remettre de mes vacances On va s'en jaser tantôt, mais avant pour tous ceux les seuses et les seuses là, qui se demandent mais elle est où Vanessa est destinée eh bien, elle est encore là, mais elle va être dans une autre émission qui va être animée par Vincent Dessureau. Et là, il est avec moi, Vincent, pour m'expliquer ça va être quoi cette affaire-là. Et là, je vais parler comme une vieille grand-mère du Saguenay-Lac-Saint-Jean de 83 ans. Vincent, je vais te dire à quelle heure ça va jouer. Est,
1: ben, est, ben, salut. Tout d'abord, bonne, bon début de saison.
0: Mais écoute, moi, c'est comme si tu avais jamais arrêté. J'imagine c'est la même chose pour toi. On
1: est pas mal dans, dans le même bateau, mais c'est le fun parce qu'on est chaud encore. Là. On
0: n'est pas rouillé comme euh, les autres qui Et ont fait des vacances.
1: Mario Dumont, son début de chaud tantôt, ça peut-être être laborieux là. On ne sait pas. Mais, mais pas, tu vas
0: être là pour le rattraper. Euh,
1: mais oui, en fait, ça va être à 17h. Donc moi, je, je suis dans le retour et de retour aujourd'hui, d'ailleurs, avec Mario. Mais de 3 à 5 et à 5 par les têtes enflées, chaud flambe en neuf de Radio. Les effronter, Radio. les têtes enflées. C'est vrai, ouais, ils nous donnent quand même des qualificatifs, déjà, on dans aime nos émissions. Ça. Ça, nous, ça nous peinture un peu. Ça nous peint, ben moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Oui.
0: Mais euh, là, ce qu'on me dit, et j'ai très, très hâte de l'écouter parce que je suis fan de ce genre d'émission là et on n'en avait pas, ce sera un quiz, mais pas un quiz à, à des squelettes dans le placard, là, ce non. sera un quiz d'affaires publiques.
1: Oui, parce que vraiment, mais le terme quiz, c'est vra vraiment un prétexte pour euh, s'amuser parce que moi, si moi, je pense ce que j'aime le plus faire comme sport, disons intellectuel c'est mastiner. Euh, plus que me chicaner, je suis pas un chicaner, j'aime ça m'obstiner. Mais y a -il
0: vraiment une différence entre s'obstiner et chicaner
1: euh, oui, parce que chicaner c'est pas euh, mettons moi, tu sais, c'est déjà arrivé Le tarif dans station, puis là je suis comme Geneviève, là le, le men spreading, c'est rendu une agression, puis là on se punk comme de même mais on rit, on est capable ah oui, de se Oui, il une bonne discussion bien C'est ça, mais ça oui. j'adore ça, pis je pense qu'on fait pas assez ça au Québec et le principe des, des têtes enflées va un peu nous amener est un prétexte pour nous amener à s'obstiner puis s'amuser dans le, faire ça dans le plaisir.
0: Donc c'est là qu en va Vanessa Destinée. Exactement. En fait, va être je, avec toi. Je
1: vous explique euh, rapidement, euh, c'est euh, l'objectif à la base de, de, de mes panélistes, parce que je vais animer l'émission avec trois panélistes, je vais vous les décrire tantôt, <rire> mais euh, c'est de leur faire deviner de quelles nouvelles je parle. Euh, ça peut être des nouvelles qui sont importantes dans l'actualité présentement, comme ça peut que être quelque chose de plus underground, euh, étrange, qui provient du reste du monde, admettons.
0: Que... pourras tu maintenant avoir rapport avec, je ne sais pas moi, les Kardashian parce que si Vanessa est là, si, <rire>
1: Ça peut aller partout. Je vais vous donner un exemple. Admettons, la semaine dernière, pour prendre une nouvelle, que je suis sûr que ce ne sera pas ça aujourd'hui. Euh, la semaine dernière, dans une cathédrale britannique, on avait annoncé qu'on allait faire un mini-pot dans la cathédrale pour attirer les fidèles au mois d'août, alors qu'il y avait peu de fidèles. Et là, la question pourrait être au mois d'août, les gens ne se retrouvent plus dans les églises. Quel concept a été créé par une cathédrale britannique pour ramener ces gens-là à l'église. Puis là, ils vont me donner mes panélistes des idées, c'est tu le Wi-Fi, c'est tu euh, des, une chorale gospel. Ça va être
0: drôle aussi là.
1: Oui, parce qu'ils vont évidemment ils vont avoir des idées qui n'auront pas de sens, on va pouvoir en débattre n'importe quand parce que c'est une formule qui est très libre. Et là, je vais donner des indices qui vont nous amener à un panéliste qui dit "Ah, c'est le mini pote." Et là un point, mais un point qui donne quoi Ben pas grand-chose à Donc, part Qu'est-ce qui
0: gagne à part notre respect éternel?
1: C'est ça, du respect et ensuite on passe sur une discussion sur cette nouvelle-là. Donc, par exemple, sur la religion, on s'entend qu'on peut partir là-dessus. Est-ce que c'est un bon concept de créer des fêtes foraines dans nos églises? Les marchands pour du temple, les
0: gens? tout le monde à ben, l'eau.
1: Exactement. Donc là, tu sens, on s'entend que ça peut partir assez vite. Alors, c'est vraiment un prétexte pour nous amener là. Et évidemment, moi quand on parlait de ce concept-là, que je trouvais génial, je dis, tout, tout est basé sur qui est autour de la table. Euh, et ce qui est intéressant, je pense que ça n'arrive pas souvent dans le domaine, c'est que tu sais, as un plan A et finalement, c'est ça qui se produit. Et euh, c'est ça qui est il y arrivé. Pour il n'y a pas de bouche-trou dans cette émission. Il n'y a pas de bouche-trou. En fait, on voulait à la base un représentant de, euh, des milléniaux. OK? Bon. Et
0: ce n'est pas moi, ça.
1: Ben, en fait, on a. Oh, tu marches sur des Il y en a, a deux, avant. là. et
0: qui marchent. Il y en
1: a pas. deux. Mais, mais il n'y a... en a pas deux, là. Non, mais il y en a deux ici, là, qui sont les plus milléniaux ah. parmi les milléniaux. Et c'est toi et Vanessa destinée Alors, <rire> toi, toi... Vous ne le voyez pas, <rire> mais il est a... très rouge. <rire> mais Vanessa est. Euh, parfaite pour ça, parce que ouais. Vanessa, évidemment, est capable de débattre sur, sur tout, mais elle représente, et elle faisait d'ailleurs cet été la chronique de la millénaire, elle représente quand même un peu euh, les offusqués un peu de, no, de nos jours.
0: Oui, puis euh, euh, peu de gens le, le savent, mais Vanessa destinée euh, à étudier en droit international et elle a une connaissance des nouvelles internationales. Re Doutable. Bon, et... Sérieusement, elle est difficile à coincer.
1: C'est pour ça qu'elle est très, très outillée, ah, ouais. très dans la modernité, très féministe aussi. Alors, ça ah, permet ouais, d'aller chercher... Féministe? Oui, des fois, ça peut aller picosser quelques personnes. Et on voulait un peu l'opposer, c'est-à-dire euh, l'homme blanc hétérosexuel plus vieux. Et... Pécapé. Non. <rire> En fait, j ai, j ai, on a dit, c'est qui le plus blanc et le plus hétérosexuel au Québec? Et c'est Richard Martineau. Alors, on est allé euh, le, le chercher. Et vous dire, Richard, moi, j'adore Richard. On s'entend que lui et Vanessa, ça, ça peut être bon. C'est deux mondes. Euh, c'est deux mondes. Et euh, ça prenait un troisième panéliste qu'on voulait vraiment... Euh, de l'extérieur. Pas quelqu'un qu'on entend commenter ailleurs et qui allait être éclaté puis qui allait pas avoir peur d'avoir euh, une grande gueule. Disons. Puis ça, c'est quand même assez rare au Québec. Et le nom de Master Bougarici oh, est que sorti. Je bien. Euh, qui, on sait, est un designer québécois qui était dans le monde de la construction, qui a tout laissé tomber sa grosse job pour partir son rêve de, de design et de conquérir le monde. <rire> Moi, je le connaissais de vue là, parce que tu le reconnais ses grosses lunettes puis son Il chapeau. Là, ouais. Mais c'est au franc-tireur avec euh, le, le collègue Benoît Dutrisadou que j'ai vraiment découvert dans une entrevue extraordinaire où le gars là, il a peur de rien mais, il mais est tu hilarant c'est
0: sais, tu sais quand même Vincent qui chronique à mon émission
1: mais ben oui je Puis sais tu mais... me le voles pas <rire> non c'est ça il sera quand même là mais il est vraiment et, et, et ce qui est drôle c'est qu'on a fait une émission pilote et euh, j'avais jamais vu en master là, je le connaissais zéro c'est vraiment dans l'inconnu euh, autant on n'avait jamais travaillé ensemble personne ou très peu et euh, on voulait faire une série de pilotes, puis on savait pas est-ce qu'on commence lundi, est-ce qu'on attend un peu. Finalement, après 20 minutes, on a dit OK, c'est exactement ça qu'on veut. étiez en feu. On fait pas de congé demain, on rentre en onde lundi avec ça. Alors c'est aujourd'hui que ça commence à, à 17h, puis on est pas mal excités.
0: J'ai très, très, très hâte euh, de t'écouter. Je sais pas, c'est avec mes trois enfants. 7h, ce sera l'heure magique pour moi, mais on peut vous écouter en balado. Et ça, je pense que c'est quand même une chance extraordinaire. C'est sûr,
1: ben c'est l'avantage, puis tu sais, toute la, notre application est un peu basée là-dessus. Évidemment, vous pouvez mais vous connecter. Il faut faire la mise à jour. Il faut faire, oui, parce que hey, ben j'ai fait l'erreur moi-même. Je suis dans la techno là, ce matin. Je suis comme, voyons, mmh, ben, du Trizac, ça marche pas. C'est ça. Et là, j'ai fait la mise à jour et ça fonctionnait. Essayez-le, du Trizac euh, sur, sur demande. C'est vraiment, vraiment super bien. C'est complètement fait. nouveau. Ouais. Et euh, vous pourrez évidemment, oui, l'écouter en direct ce soir. C'est le fun quand même, le direct, c'est le fun. Ouais. Mais euh, vous pourrez le récupérer toutes les émissions euh, par après, qu'il risque d'avoir des segments assez explosifs. Euh, les, les quatre ensemble ce soir 17h. Les têtes
0: enflé. Merci, merci, Vincent De notre Bonne côté, et merci, de, euh, vous aussi. De notre côté, on n'est pas en reste, je l'ai dit, là, on n'opère pas. Master Bougarici, là, il ne veut pas pour me dire, mais là, il est pas, ils nous l'ont volé. Non, 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 on se le partage. On a le cœur ouvert ici à Cube. Mais vous allez pouvoir retrouver euh, beaucoup d'effrontés que vous aimez déjà, euh, qui ont été là cet été et qui continuent avec nous cet automne. Le libraire David Quentin va être là pour nous parler euh, de livres, mais aussi euh, du monde de la culture. Caroline J. Murphy, la papesse des Potins, va être là encore et toujours, parce qu'évidemment, ne peut pas se passer une semaine désaffrontée sans qu'on sache qu'est-ce qui se passe sur la starosphère. Catherine Parent, euh, avec son... En plus, les affaires du cœur. Hein, C'est la préposée des affaires du cœur qui va venir nous entretenir euh, de sa vie amoureuse, euh, de Tinder, de toutes sortes de sujets qui ont rapport avec l'amour. Alex Dufresne aussi, mon ami Saltimbank de Ville de Mont-Royal sera avec nous. Émilie Ouellet, humoriste qui a le B de famille, qui vient nous donner des trucs... Euh, euh, et aussi nous faire rire, relativiser des choses sur notre vie euh, à nous les parents et les jeter notre collaboratrice culturelle sera avec nous également tout l'automne Thomas Levac va être là toute la saison. Donc, tout ce beau monde-là vont être là pour débattre de sujets, coups de poing, nous apprendre des affaires. puis oui, parfois, dire euh, des niaiseries. Il y a Pamela Dumont aussi qui revient. D'ailleurs, elle va être là aujourd'hui, Pamela, pour nous instruire d'un nouveau mot en isme. Mais je vais le garder euh, secret pour le moment. Euh, d'autres collaborateurs aussi vont s'ajouter au fil de la saison. Mais je vous dis pas tout de suite c'est qui, parce que j'aime ça, euh, cultiver le suspense. Mais mon petit doigt me dit que vous allez capoter parce que vous les aimez, ces gens-là. Aujourd'hui, à l'émission, on n'attend plus, on commence ça. Euh, tous les étudiants du Cégep et de l'université de la province devront suivre une formation sur la prévention des violences sexuelles à partir de cet automne. On va parler de cette nouvelle mesure-là avec Bernard Tremblay, qui est président directeur général de la fédération des Cégeps. Aussi, le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc, réclame que le gouvernement Legault utilise un surplus du régime québécois d'assurance parentale pour ajouter trois semaines de congés supplémentaires ou congés parentaux des nouveaux pères. C'est une mesure que moi je vois de très bon œil. j'en ai parlé souvent, les inégalités, même les pères qui veulent s'impliquer dans les congés parentaux ne peuvent pas, Ils ne peuvent pas bénéficier du même nombre de semaines que les mères et souvent s'ils veulent prendre des semaines supplémentaires, on doit l'épuiser à même le congé parental, donc ça hypothèque aussi euh, le congé des mères, donc moi je vois ça, euh, j'aimerais ça que cet argent-là soit réinvesti, on va en parler avec Alexandre Leduc. Aussi, quiconque a circulé à Montréal cet été, que ce soit... À pied, à vélo, en voiture, en bixi, it, ok. OK. Euh, vous aurez euh, évidemment euh, vu l'état pitoyable des routes. Euh, et et c'est pas, euh, c'est pas nouveau, mais cet été aurait été particulièrement mauvais côté circulation. Un des pires jamais connus par les Montréalais. Et Sans mauvais jeu de mots, on va faire le tour de la question avec Daniel Pillette, qui est professeur associé au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM. On va se demander avec elle, pourquoi la gestion de la circulation montréalaise semble un tel enfer? Pourquoi ça a l'air si compliqué? Pourquoi personne a l'air de se parler jamais? Puis aussi, surtout, <rire> qu'est-ce qu'on pourrait faire hein, pour améliorer tout ça? On reste dans les bonnes nouvelles, le réchauffement climatique, ce n'est pas un sujet dont on va arrêter de parler cette année, malheureusement. Le réchauffement climatique qui aiderait à la prolifération de parasites et insectes nocifs pour les agriculteurs, des agriculteurs d'ailleurs qui tirent la sonnette d'alarme, est-ce qu'il est trop tard pour revenir en arrière? Est-ce que ça va impacter notre assiette? Jacques Brodeur, qui est professeur de biologie à l'Université de Montréal, va venir faire le point avec nous sur cette question qui, disons-le, est fort inquiétante. Élise Jeter aussi sera avec nous à la fin de l'émission. On va jaser du clip de Safia Nolin. Je le sais qu'on en a parlé partout, qu'il y a eu 400 millions de chroniques, mais moi j'ai des choses à dire là-dessus et euh, je veux en parler avec Élise. Elle sera là également aussi pour nous parler des artistes à surveiller parce que c'est la rentrée musicale. D'ailleurs, c'est la rentrée dans plein, dans plein de sections de la culture. Là. David Cantet cette semaine va être là pour nous parler de la rentrée littéraire. Donc, si vous avez envie de suggestions, euh, soit littéraires, soit musicales, on va même vous parler des nouveautés à la télévision, les nouveautés cinéma, soyez là, c'est vraiment le temps de l'année où tout le monde sort leur, leur gros canon. Mais avant, retour sur mes vacances en famille, vous le savez, j'étais au Mexique <rire> avec mes enfants, je vous l'ai assez dit. C'était très court, mais en même temps, euh, très long. <rire> euh, puis je vais vraiment avouer de quoi, je pense que je ne suis pas la seule à faire ça, là, mais c'est l'aime de l'avouer, je suis partie avec ma mère et son chum, parce que sans joke, j'avais peur de ne pas survivre de passer une semaine avec mes trois enfants non-stop, 24 heures sur 24. Et j'ai eu raison, OK? Parce que voyager avec un enfant de 4 ans qui a toujours faim, toujours envie de pipi, toujours envie de caca, qui est toujours chaud, qui veut toujours se baigner, qui veut plus se baigner, qui veut aller au glissado, qui veut plus y aller, qui pleure parce qu'il a pas la bonne grandeur pour aller au glissado, c'est vraiment pas évident. Gloire à ma mère, donc. Puis à son chum aussi, qui ont su... Vraiment m'épauler et faire de mes vacances familiales dans un resort mexicain un succès. J'étais jamais allée, moi, avec mes enfants, euh, dans un resort. D'ailleurs, euh, j'étais jamais allée dans un resort avant cette année. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir ces vacances-là, c'est parce que je peux juste aller là. J'ai trop pas de temps puis j'ai pas l'énergie pour visiter, préparer des repas. Fait que pour moi, c'est la solution facile. On a, eu, on a eu beaucoup de fun, OK? Quand même, là, c'était vraiment trippant. <rire> Plus que la dernière fois, même quand j'ai eu beaucoup de problèmes, pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, avec Sunwing et mon Resort de marl, on était dans une belle place au Mexique, euh, où il y avait des algues, mais c'était pas super, si parce qu'on sait sait, le Mexique, en ce moment, à cause des réchauffements climatiques, justement, ont un problème d'algues. des algues sur toutes les plages, ça nuit à l'industrie touristique. Mais nous, ça a quand même bien été. Donc, c'était le fun, mais... Je... <rire> j'ai quand même eu un peu de misère avec ce que ça représentait. Aux valeurs que j'étais en train d'inculquer à mes enfants. Là, je vous parle pas du privilège d'aller en voyage. Je vous parle pas du fait que, pour eux, c'est quelque chose qui est comme acquis, que c'est quelque chose auquel ils ont droit parce qu'ils se gargarisent à longueur de journée, d'images sur Instagram, où tout le monde a l'air de faire le tour du monde quatre fois à la minute. là. Euh, c'est surtout vraiment ce que ça représente cette industrie là des tout inclus. Tu sais Alice, ma fille de 12 ans qui me fait la morale non-stop avec ses pailles, -là, tu sais qui s'est même acheté une paille en stainless. Elle, elle a aucun problème par contre à prendre l'avion. Elle a aucun problème à acheter toute la bouffe qu'elle aime pas au buffet. Elle a aucun problème avec les femmes de chambre qui nous torchent puis qui nous font des sculptures en serviettes. Ça, aucun problème. Je veux pas. Honnêtement, je voulais pas être la mère lourde qui explique les inégalités à ses enfants puis qui leur dit ah, on est donc chanceux puis qui explique aussi la réalité des travailleurs mexicains. T'sais, moi quand j'étais jeune, ma mère me disait « toi chanceuse, il y a tes enfants qui mangent pas. Puis ça faisait rien, mais j'étais quand même cette mère là parce que maudit que mon white guilt était à aïe » j'ai eu beau chercher des réponses satisfaisantes à donner à mes enfants, même de me justifier à moi-même que c'était pas si pire, que d'aller dans ce type d'endroit-là, c'était bien correct parce que, dans le fond, ça leur donnait du travail à ces gens-là, ce qui est vrai. Là. Mais quand même, ils sont toujours bien exploités. <rire> Mais, bref, c'est ça. Il y a toujours un petit côté de moi qui, qui est doux à pour moi. Puis quand même, il faut que je le dise, l'affaire que j'aimais le plus, c'est pas faire de lunch. Puis ça, vous le savez, ça s'en vient, hein? Ça s'en vient, les lunchs. Je vais en avoir trois à faire cette année. Trois enfants, trois lunchs. Parce que mon fils rentre à la pré-maternelle. Non seulement trois enfants, trois lunchs. Trois enfants, trois écoles. Trois règlements de lunch. Il y a une école qui a un Il y en a un autre qui n'en a pas. Et ma fille, est au secondaire. Je veux dire, sérieusement, j'ai déjà mal à la tête. Si on fait le décompte, ça fait des centaines de lunchs que je vais devoir préparer pendant l'année scolaire. Et là, je veux juste dire une affaire, parce qu'il y a peu de gens le savent, OK la commission scolaire de Montréal, et là, je m'excuse pour les gens qui sont pas dans cette commission scolaire-là, a enlevé tous les règlements en rapport aux noix puis aux arachides. Maintenant, il est permis aux parents de mettre des choses avec des arachides puis des noix. C'est une très bonne affaire parce que ça devenait un véritable casse-tête. Et sérieusement, c'est compliqué de faire les lunchs et les gens, ça les gosse au plus haut degré. Euh, si je me fie à ce que je lis en tout cas sur les groupes de parents, là, les lunchs, c'est la principale source d'angoisse des parents au début de l'année scolaire. Euh, C'est vraiment cool parce qu'on va avoir Geneviève Oglemann. Vous la connaissez, elle était à Cuisine futée avant. Euh, elle est nutritionniste, évidemment, auteure à la tête du magazine web Savouré. Et là, elle vient de publier un livre qui s'appelle les lunchs. Elle va être là plus tard dans l'émission pour nous en parler. On va se demander avec elle pourquoi est-ce que faire des lunchs semble être un plaisir pour certains et une corvée pour d'autres. Moi, je dirais que ça dépend du temps de l'année. Au début de l'année, je suis toujours ben, 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 ben motivée. Là. Je fais des lunchs, c'est nutritif. Là. Il y a des bento box. Il y a de la diversité. Puis à la fin de l'année, c'est quatre fois euh, macaroni au fromage puis j'ai une contravention du service de garde. C'est marqué diversité dans ma boîte à lunch. Donc, si vous êtes comme moi, euh, soyez à l'écoute pour écouter les conseils de Geneviève Ouglémar. On va tout en avoir besoin, j'en suis certaine.